0: Chant troisième, strophe 3 Des chants de mal d'aurore Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Lady Marie Les chants de mal d'aurore par le comble de l et Chant 3e, strophe 3. Tremdal a touché la main pour la dernière fois, à celui qui s'absente volontairement, toujours fuyant devant lui, toujours l'image de l'homme le poursuivant. Le juif errant se dit que si le sceptre de la terre appartenait à la race des crocodiles, il ne fuirait pas ainsi. Tremdal, debout sur la vallée, a mis une main devant ses yeux. Concentrer les rayons solaires et rendre sa vue plus perçante, tandis que l'autre palpe le sein de l'espace avec le bras horizontal et immobile. Penché en avant, statue de l'amitié, il regarde, avec des yeux mystérieux comme la mer, grimper sur la pente de la côte les guêtres du voyageur, aidés de son bâton ferré. La terre semble manquer à ses pieds quand même il le voudrait. Il ne pourrait retenir ses larmes et ses sentiments. Il est loin, je vois sa silhouette cheminer sur un étroit sentier. Où s'en va-t-il de ce pas pesant Il ne le sait lui-même. Cependant, je suis persuadée que je ne dors pas. Qu'est-ce qui s'approche et va à la rencontre de Maldora Comme il est grand, le dragon plus qu'un chêne. On dirait que ses ailes blanchâtres, nouées par de fortes attaches, ont des nerfs d'acier, dont elles fendent l'air avec aisance. Son corps commence par un buste de tigre et se termine par une longue queue de serpent. Je n'étais pas habitué à voir ces choses. Qu'a-t-il donc sur le front J'y vois écrit dans une langue symbolique un mot que je ne puis déchiffrer. D'un dernier coup d'aile, il s'est transporté auprès de celui dont je connais le timbre de voix. Il lui a dit Je t'attendais, et toi aussi. L'heure est arrivée. Me voilà. Lis sur mon front mon nom, écrit en signe hiéroglyphique. Mais lui, à peine a-t-il vu venir la nuit, s'est changé en aigle immense. Il se prépare au combat en faisant claquer de contentement son bec recourbé, voulant dire par là qu'il se charge à lui seul de manger la partie postérieure du dragon. Les voilà qui tracent des cercles dont la concentricité diminue, espionnant leurs moyens réciproques avant de combattre. Mais ils font bien. Le dragon me paraît plus fort. Je voudrais qu'il remportât la victoire sur l'aigle. « Je vais éprouver de grandes émotions à ce spectacle où une partie de mon être est engagée. »« Puissant dragon, je t'exciterai de me crier s'il est nécessaire. »« Car il est de l'intérêt de l'aigle qu'il soit vaincu. Qu -il »« Qu'attend-il pour s'attaquer Je suis dans des trances mortelles. »« Voyons, dragon, commence toi le premier l'attaque. »« Tu viens lui donner un coup de griffe sec. »« Ce n'est pas trop mal. »« Je t'assure que l'aigle l'aura senti. » Le vent emporte la beauté de ses plumes tachées de sang. « Ah !» L'aigle t'arrache un œil avec son bec. « Et toi, tu ne lui avais arraché que la peau. »« Il fallait faire attention à cela. »« Bravo Prends ta revanche et casse-lui une aile. »« Mais il n'y a pas à dire, tes dents de tigre sont très bonnes. »« Si tu pouvais approcher de l'aigle pendant qu'il tournoie dans l'espace ?» Lancé en bas vers la campagne. Je le remarque, cet aigle t'inspire de la retenue, même quand il tombe. Et il est par terre, il ne pourra pas se relever. L'aspect de toutes ses blessures béantes m'enivre. Vole la fleur de terre autour de lui, et avec les coups de ta queue écaille le serpent. Achève-le, si tu peux. Courage, beau dragon. Enfonce-lui des griffes vigoureuses et que le sang se mêle au sang pour former des ruisseaux où il n'y ait pas d'eau. C'est facile à dire, mais non à faire. L'aigle vient de combiner un nouveau plan stratégique de défense, occasionné par les chances malencontreuses de cette lutte mémorable. Il est prudent. Il s'est assis solidement dans une position inébranlable sur l'aile restante sur ses deux cuisses et sur sa queue, qui lui servait auparavant de gouvernail. Il défie des efforts plus extraordinaires que ceux qu'on lui a opposés jusqu'ici. Tantôt il tourne aussi vite que le tigre et n'a pas l'air de se fatiguer, tantôt il se couche sur le dos avec ses deux fortes pattes en l'air et, avec sang-froid, regarde ironiquement son adversaire. Il faudra, à bout de compte, que je sache qui sera le vainqueur Le combat ne peut pas s'terniser. terniser je songe aux conséquences qu'il en résultera. L'aigle terrible et fait des sauts énormes qui ébranlent la terre comme s'il allait prendre son vol. Cependant, il sait que cela lui est impossible. Le dragon ne s'y fie pas. Il croit qu'à chaque instant, l'aigle va l'attaquer par le côté où il manque d'œil. Oh Malheureux que je suis, c'est ce qui arrive. Comment le dragon s'est laissé prendre à la poitrine, et aboser de la ruse et de la force Je m'aperçois que l'aigle, collé à lui par tous ses membres, comme une sangsue, enfonce de plus en plus son bec, malgré de nouvelles blessures qu'il reçoit jusqu'à la racine du cou dans le ventre du dragon. On ne lui voit que le corps mais il paraît être à l'aise, il ne se presse pas d'en sortir. Il cherche sans doute quelque chose, tandis que le dragon, à la tête de tigre, pousse des beuglements qui réveillent les forêts. Voilà l'aigle qui sort de cette caverne. Aigle, comme tu es horrible. Tu es plus rouge qu'une mare de sang. Quoique tu tiennes dans ton bec nerveux un cœur palpitant, tu es si couvert de blessures que tu peux à peine te soutenir sur tes pattes emplumées. Et que tu chancelles sans desserrer le bec à côté du dragon qui meurt dans d'effroyables agonies. Ah, la victoire a été difficile. N'importe, tu l'as remportée. Il faut au moins dire la vérité. Tu agis d'après les règles de la raison, en te dépouillant de la forme d'aigle, pendant que tu t'éloignes du cadavre du dragon. Ainsi donc, Maldoror, tu as été vainqueur. Ainsi donc, Maldor, tu as vaincu l'espérance. Désormais, le désespoir se nourrira de ta substance la plus pure. Désormais, tu rentres à pas délibéré dans la carrière du mal, malgré que je sois, pour ainsi dire, blasé sur la souffrance dernier coup que tu as porté au dragon n'a pas manqué de se faire sentir en moi. Juge toi-même si je souffre, mais tu me fais peur. Voyez, voyez dans le lointain cet homme qui s'enfuit. Sur lui, terre excellente, la malédiction a poussé son feuillage touffu. Il est maudit, et il maudit. Où portes-tu tes sandales Où t'en vas-tu Hésitant comme un somnambule au-dessus d'un toit. Que la destinée perverse s'accomplisse. Maladora adieu. Adieu jusqu'à l'éternité où nous ne nous retrouverons pas ensemble. Fin de chant 3 strophe 3. Des chants de Maladora. Cet enregistrement fait partie du domaine public.